0: Show da Cidade. Entrevista.
1: Vamos com a entrevista. Hoje vamos conversar com o um cientista político, diretor executivo do Livres e doutorando pela Universidade de Erfurt, na Alemanha. Magno Kau, cientista político. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade. Uma satisfação falar com você para debater um pouquinho os temas né, que estão em discussão no nosso país. Bom dia, seja bem-vindo.
0: Olá, Glaucia, bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes e vamos conversar, sim.
1: Prazer, viu? Seja bem-vindo e a gente fala especificamente, né, para começar sobre o projeto de lei do novo Código Eleitoral, inclusive atualizando aqui os nossos ouvintes, né, a Câmara dos Deputados iniciou ontem a discussão em plenário desse projeto de lei, no entanto, né, teve ali uma concordância de líderes de vários partidos e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu realizar a discussão, mas a votação ficará, portanto, para a próxima semana. Então, as pessoas estão ouvindo muito falar sobre a discussão desse projeto, que, inclusive, é bem extenso, não é, Magno? São 900 uhum. artigos, né? E nos fale mais sobre, então, as principais mudanças, o que é que propõe, primeiro, essa urgência né, de ter sido colocada em votação, esse extenso projeto também. Traga mais informações aqui para o nosso ouvinte.
0: Olha, Glaucia, esse projeto de mudança no, no Código Eleitoral, e o Código Eleitoral aí a gente precisa colocar entre aspas porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e a mesa diretora da Câmara não reconhece como código essas mudanças e, e esse é um ponto importante, a gente pode retornar a isso, porque se fosse um código teriam uma tramitação diferenciada. E a Câmara, representada pela mesa diretora e pelo presidente Arthur Lira, não reconhece nesse código eleitoral, entre aspas, um código. Então, ele está tendo tramitação de projeto de lei comum e uma tramitação bastante acelerada. E esse é um ponto uh, bastante crítico por alguns, algumas razões. Duas em particular. Primeiro, porque uh, ela... Faz, tem uma tramitação diferenciada muito mais rápida do que uh, na nossa visão seria necessário para um projeto de lei que tem muitos itens, que tem muitas uh, páginas e que faz mudanças significativas. No entanto, a gente entende porque é do interesse de boa parte dos deputados que a tramitação seja acelerada, porque a, a legislação prevê que para entrar em vigor na eleição seguinte, qualquer mudança precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até um ano antes da realização das eleições. Então, aqueles que desejam a mudança na legislação eleitoral precisam correr. Então, é por isso que a gente acredita que o Congresso Nacional está tocando essas mudanças muito uh, rapidamente. E elas são preocupantes, primeiro, porque acontecem de forma acelerada no momento de pandemia em que é difícil acompanhar uh, as mudanças é difícil a sociedade civil se mobilizar para discutir mudanças em questões tão importantes quanto as, as regras para as eleições mas também porque o Brasil tem um costume muito ruim que é de modificar a sua legislação eleitoral a cada eleição, a gente não consegue ter regras constantes para as nossas eleições. Então, alguém que deseja, por exemplo, se candidatar ou mesmo uma sociedade civil, um jornalista que deseja uh, controlar o que acontece nas eleições, que deseja trazer mais transparência para as eleições, tem dificuldade em fazer esse acompanhamento porque as regras mudam muito. E Isso como é muito ruim,
1: disse, Magno. Acaba deixando muito confusa a sociedade como um todo, aquelas pessoas que, de repente, querem fazer parte desse processo. Até o próprio entendimento, como você bem citou, acaba sendo muito ruim, né? Todas essas mudanças. Há pouco tempo a gente é, fez uma votação em relação a, a um código ali, a questão de eleições, e aí, de repente, esse ano de 2020 já tem todas essas modificações também. Acaba sendo muito ruim essa, essa situação.
0: É, é ruim, porque a gente não consegue entender, e aí a gente, é, eu estou falando de uma forma mais ampla, uhum. né? jornalistas, pessoas interessadas, pessoas que desejam concorrer nas eleições, pessoas que só querem acompanhar mesmo como as coisas acontecem, acabam ficando um pouco confusas, porque as regras mudam muito. E o nosso temor é que, a gente tenha uh, optado por um caminho de uh, afrouxamento nas regras de controle. E eu acho que isso é o mais preocupante para o cidadão, uhum. porque à medida que a gente aumenta a quantidade de dinheiro público disponível para a realização das campanhas eleitorais, a gente está paralelamente diminuindo as possibilidades de controle do uso desse dinheiro. Então é a mesma coisa de você costuma ter uma criação muito rígida dos seus filhos e controlar o dinheiro da mesada. Aí, eu, de repente, você decide dar mais mesada para o seu filho e ter menos controle. E é isso que os políticos estão tentando fazer. E é isso que a sociedade civil uh, está tentando evitar que aconteça. Pelo menos que aconteça tendo uma discussão mais ampla do que essa discussão que está acontecendo a toque de caixa agora no Congresso e Nacional. E
1: quando fala justamente sobre essa discussão mais ampla, para esse projeto, ou os itens desse projeto valer para as próximas eleições de 2022, deve ser votado até o dia 2 de outubro. Então, a alegação é que realmente é um prazo muito curto para decisões tão importantes, não é, Magno?
0: Exato. Dada a extensão do projeto, dado que... Uh, é difícil a gente fazer uma, uma, uma discussão de um, de um tema que tem 900 itens né? e que faz modificações bastante significativas em termos de transparência, em termos do controle do dinheiro público que vai para os partidos, em termos do que pode e não pode ser feito durante as eleições, como, por exemplo, a questão da boca de urna, a questão do transporte de eleitores, para, uh, para a votação, que antes eram criminalizados e, de acordo com o novo Código, seriam apenas uma infração, é importante que haja um rito e o, o regimento do Congresso Nacional prevê que haja um rito passando por uma comissão especial, é importante que essas discussões ocorram. No entanto, aqueles que estão interessados nessas mudanças, que elas passem rápido, uh, e ignoram isso tudo porque nós temos aí, como você bem disse, menos de um mês para que essas mudanças sejam validadas tanto na Câmara quanto no Senado, para que possam valer já para as próximas eleições. Passado esse prazo, qualquer mudança no, no, nas leis eleitorais só teria validade a partir da eleição seguinte.
1: Sua expectativa né, quanto cientista político, você acredita que, que poderá passar e já valer para as próximas eleições ou você acha que não? Qual, qual que é a sua expectativa e que os outros especialistas também dizem em relação a esse novo, novo código, entre aspas, como você colocou lá no início?
0: Sim, é, a gente tem duas questões nesse, nesse caso, Gláucia. O primeiro é que há um mandado de segurança para que... A, a tramitação do Código Eleitoral seja suspensa, uh, foi recepcionado pelo ministro Dias Toffoli e numa reunião uh, com representantes de organizações, com deputados e senadores nesta semana, o ministro Dias Toffoli disse que irá levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal a decisão. Então não, é, não será uma decisão monocrática, o plenário do Supremo Tribunal Federal irá tomar uma decisão sobre a tramitação desse tema. Por outro lado, a gente tem também é, algumas declarações do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, de que o Código encontrará dificuldades no Senado Federal. Então, foi um código que, como a gente disse, passou a toque de caixa na Câmara dos Deputados, é de interesse do presidente Arthur Lira, que montou um grupo de trabalho para que a tramitação do Código Eleitoral fosse um pouco mais rápida, mas já há declarações do presidente Rodrigo Pacheco, dizendo que o Código terá resistências no Senado Federal. Então, a questão fica no, no, no ponto do, do prazo, como a gente tinha dito. Esse prazo, uh, O prazo para apreciação no Senado Federal, apreciação e aprovação, é dia 2 de outubro. Então, a, a expectativa é que mesmo que passe, uh, mesmo que tenha os votos para passar no Senado Federal... O Código precisa vencer duas resistências, uma do julgamento no Supremo Tribunal Federal acerca de sua tramitação e outra dos próprios senadores que ainda têm dúvida acerca do mérito desse, desse Código. É, uma, é um ponto que a gente vai precisar observar aí nas próximas semanas
1: Perfeito, eu trouxe aqui alguns pontos né pra gente detalhar, como disse o projeto é bem extenso, mas quando você fala sobre a questão de afrouxamento nas regras de controle um dos pontos que inclusive tem sido muito polêmicos também dessa proposta e tem sido atentado aí por especialistas é o que, é o texto que afrouxa alguns pontos da conhecida lei da ficha limpa né em vigor desde 2010 a norma foi criada a partir de uma iniciativa a iniciativa popular serve para impedir a eleição a cargos políticos de candidatos condenados por órgãos colegiados. Neste sentido, o que é que iria mudar? O que é que o projeto diz? Tem sido bastante polêmica essa proposta no que diz respeito à questão da, da Lei da Ficha Limpa também, né, Magno?
0: É verdade, Klaussa. A Lei da Ficha Limpa vem sofrendo ataques. É, a lei, desde a sua implementação, a Lei da Ficha Limpa é uma iniciativa popular, então veio da população para o Congresso Nacional e é uma das vítimas e tem sido vítima desde vocês se lembram muito bem, vocês seus ouvintes, uh, da, da questão da prisão de, na segunda instância. Desde essa, é, é, uma, é uma discussão que é irmã da, da lei da ficha limpa. Uma vez que você afrouxa as decisões na segunda instância, já que como você bem disse é do, a, a ficha limpa passa a se aplicar quando uh, a condenação acontece por órgãos colegiados, então é, são decisões que andam juntos. Dessa vez, além da gente possibilitar a, a re, o retorno daqueles condenados às eleições, a gente vai abrindo outras brechas, para que o que era crime anteriormente, passe a não ser crime. Então, o que determina a lei da ficha limpa? Aqueles criminosos que foram condenados por órgãos colegiados, ou seja, que foram condenados em segunda instância, estão inabilitados para concorrer às eleições. E agora, o que, que se tenta fazer? Se tenta trazer de volta algumas modificações para que possam é, concorrer. Ou seja, se a, o, o, o condenado já cumpriu pena... Uh, ele está apto de novo Se o condenado Já uh, teve a pena Suspensa, ele está uh, De volta novamente Se o condenado Ainda tem recurso O que no Brasil é comum Porque você pode ser condenado em segunda instância A gente há muitos, tem muitos exemplos sobre isso Você é condenado em segunda instância Mas você pode recorrer infinitamente O condenado Pode uh, concorrer Ou seja, Algumas dessas limitações da lei da ficha limpa passam a não valer. E se o processo durar mais 20 anos até ser esgotado no Supremo Tribunal Federal, o, 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 o condenado poderá é, competir nas eleições? Então, o enfraquecimento é bastante visível, Glaucia, e uhum. é um retrocesso em pontos que a sociedade acreditava já estarem pacificados. Pois você é, é condenado em segunda instância, você não pode concorrer. Agora, tenta-se encontrar várias brechas para que esses políticos uh, que... Condenados por órgãos colegiados possam voltar às eleições. A
1: gente se sente, na verdade, numa eterna ilusão, né? Naquele momento ali que foi aprovada a lei, a felicidade do povo brasileiro, aí depois vem e quer derrubar novamente aquilo ali. É uma eterna ilusão, né? Que o povo brasileiro vive em relação às nossas leis, o que é muito triste, por sinal. Uma outra questão também, Magno, que eu gostaria que você comentasse é sobre justamente a quarentena para juízes e militares, né? Que agora a, a relatora ali, a Margarete Coelho, afirmou que pode ser adiada para 2026, né? entrando em vigor, portanto, essa quarentena apenas em 2026. Já seria uma modificação, porque pelo, pelo que eu entendi a princípio, já valeria para as eleições de 22, caso fosse aprovado. Como que você observa é, essa, esse ponto no que diz respeito a essa quarentena, para você é válida?
0: É, é, é um ponto válido, é porque a gente precisa uhum. tirar da sociedade a impressão de que alguns agentes públicos, como, por exemplo, membros da polícia ou membros do judiciário, agem no cumprimento do seu dever, mas visando uh, proveito próprio, visando uma futura carreira política. Esse ponto é um ponto de discussão que a gente precisa ter, é um ponto que a sociedade pode discutir, e, e é válido porque levanta-se muitas suspeitas em relação a algumas operações policiais, por exemplo, que são muito espetaculosas, mas no fundo são os chamados pastéis do vento, que depois não tem nada, mas aí o agente político, o agente público já pode ter se beneficiado politicamente daquela ação. Então, é uma discussão bastante razoável, no entanto a gente precisa tomar alguns cuidados quando temos essa discussão. E o mais importante desses é que a legislação não possa parecer ser casuística, não possa ser implementada visando barrar uma pessoa em específico. E nesse caso, parece ser uma, uma, uma legislação que mira o ex-juiz, o ex-ministro, Sérgio Moro. A gente precisa ter legislações que se apliquem com algum prazo. Agora se abre com toda a justiça a possibilidade da gente ter aplicação desse ponto apenas a partir de 2026. E é uma mudança bastante significativa e bem-vinda. Porque se a gente implementa uma quarentena a partir da próxima eleição e colocando o prazo aí por exemplo, como está sendo discutido, de cinco anos, a gente faz a legislação retroceder. Ou seja, a gente, entre aspas, pune aqueles que já tomaram uma decisão e não aqueles que vão tomar a decisão a partir de agora. Ou seja, um delegado que já deixou de ser delegado no ano passado seria punido por uma legislação que é implementada a partir de agora. E não me parece justo, não me parece... Uh, apropriado que tenhamos legislações que possam uh, mesmo que em teoria retroceder e punir aqueles, uh, aqueles cidadãos que já tomaram decisões no período anterior, inclusive até o ex-ministro Sérgio Moro, que deixou de ser juiz federal lá atrás, em uhum. 2019 mas que poderia ser punido por uma, um projeto de lei que seria uh, assinado apenas agora em 2021. Então, Perfeito, é interessante Mário. que modificações na legislação sejam implementadas apenas daqui para o futuro e não peguem aqueles que já agiram no passado.
1: Perfeito. Magno Cal, cientista político, diretor executivo do Livres, muito obrigada por sua participação hoje aqui em nosso programa, né, infelizmente não temos mais tempo, os assuntos são muitos, né, ainda, mas a gente vai continuar acompanhando e observando todas as mudanças que acontecem também, e principalmente sobre esse projeto de lei aí do novo código, entre aspas, eleitoral, como você citou. Um um abraço, Magno. Foi um prazer conversar com você e estaremos sempre à disposição aqui para recebê-lo em outras oportunidades também.
0: Obrigado, Dal. obrigado pelo convite e um bom dia a todo mundo.
1: Muito obrigado, um abraço. Show da cidade. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office.